0: Personalthemen sind die größte Herausforderung für mittelständische Betriebe, sagen Umfragen. Und um genau die kümmern wir uns in diesem Podcast. Wir sprechen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit Personalverantwortlichen genau über die Maßnahmen, die etwas gebracht haben und über die, die vielleicht nichts bringen und wo man besser die Finger von lassen sollte. Sehr praxisnah und wir werden Sie auch viele gute Ideen bringen in den nächsten 15 Minuten.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch, ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal mit Thorsten Giersch.
0: Heute sprechen wir sehr intensiv über das Thema Außendarstellung als Arbeitgeber. Hat natürlich viel mit Recruiting zu tun. Und zugeschaltet ist mir jetzt Paulina Meier. Sie verantwortet das Thema bei Fressnapf, einer Marke, die, glaube ich, sehr bekannt ist und naja, einen gewissen Erfolg die letzten Jahre ja auch für sich verbuchen kann. Hallo Frau Meier, ich grüße Sie.
1: Hallo, guten Tag, Herr Giersch.
0: Unsere Einstiegsdoppelfrage, die ich auch Ihnen gern stellen würde, lautet... Warum würden Sie Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin raten, zu Fressnapf zu gehen?
1: Ja, das ist relativ klar. Also zum einen äh, bieten wir ein super familiäres Umfeld, ähm, arbeiten auf Augenhöhe und ja, unheimlich viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten tatsächlich. Und was man natürlich gar nicht vergessen darf, sind unsere ganzen vielen Bürohunde hier am Campus vor allem.
0: Das äh, kann ich gut verstehen als äh, Hundeliebhaber. Äh, das, äh, das, äh, das, ist, das ist gut für die Stimmung, oder?
1: Also ähm, auch natürlich für einen selber, man hat einfach immer einen Grund, auch mal eine Pause zu machen. Ich kenne das von mir selber, wenn der Hund nicht da ist, aus welchem Grund auch immer, äh, neige ich dazu, dann irgendwie am Schreibtisch zu versinken. Und ähm, ja, ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass eine gewisse Pause für den Kopf immer mal gut ist. Von daher definitiv.
0: Die Doppelfrage zum Start hat noch eine zweite Seite. Wofür würden Sie Ihrem besten Freund, Ihrer beste Freundin, wovor würden Sie denn warnen, wenn man bei Fressen anfängt?
1: Das Arbeiten bei hat setzt auf jeden Fall eine gewisse Flexibilität voraus und dass man hier auf jeden Fall ein Macher sein muss. Das heißt, ähm, eigeninitiatives Arbeiten steht hier wirklich äh, an erster Stelle und das ist natürlich gleichermaßen eine Möglichkeit, aber eben auch ja eine Verantwortung und eine Herausforderung. Ich glaube tatsächlich, äh, dem muss man sich ja einfach bewusst sein und äh, auch darauf einlassen können.
0: Haben Sie in Ihrer Belegschaft so besondere Jobs? Also, ich meine, mit den Zentralfunktionen gibt das das bei jedem Unternehmen ja ähnlich. Aber gibt es bei Ihnen so, so Profile, nach denen, naja, die nicht jeder hat?
1: Also, klar, der Fokus bei uns liegt, glaube ich, wie bei jedem anderen großen Unternehmen auf den klassischen Zielgruppen, wo sich einfach gerade jeder umguckt, ist natürlich E-Commerce, Data, IT. Was aber bei uns die Besonderheit ist, und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, das ist jetzt, trifft jetzt nicht aufs ganze Unternehmen zu, aber wir haben zum Beispiel Jobs, wo auch immer wieder das Thema Bürohunde tatsächlich sich auch wiederfindet. Also wir haben jetzt beispielsweise den ganzen Campus umgebaut. Ähm, da war das Facility Management, unser Architekt, aber auch unser Corporate Business Development involviert und der, die Besonderheit daran ist eben der ganz krasse Blickwinkel oder die Betrachtung auch der Hundeperspektive dabei, weil eben daraufhin auch die Büroräumlichkeiten umgebaut wurden. Ähm, und ansonsten sind es tatsächlich unheimlich coole Jobs auch in unserer Innovationsunit FNX, die wir haben, ähm, die einfach das ganze Thema Innovation bei uns vorantreiben. Und ich glaube, das sind so die Besonderheiten tatsächlich an Jobs, die es bei uns in der Hülle und Fülle gibt, ja.
0: Ich würde jetzt gerne zur Schnellfragerunde kommen. Das heißt nicht, dass ich die Fragen viel schneller stelle, sondern dass die Antworten gerne kurz sein dürfen. Wir gehen nachher nochmal drauf ein. Lieber intern befördern oder neu einstellen?
1: Intern befördern und weiterentwickeln.
0: Legen Sie in Stellenanzeigen das Gehalt offen? Nein. An welcher Dimension von Diversität, da gibt es ja Geschlecht, Alter, soziale Herkunft, regionale Herkunft und so weiter. An welcher Dimension mangelt es bei Fressnapf überhaupt oder am meisten?
1: Tatsächlich Mangel würde ich nicht nennen. Wir sind tatsächlich ein sehr frauenstarkes Unternehmen. Und tatsächlich dadurch, dass wir auch sehr international aufgestellt sind, was auch natürlich Bereiche wie Logistik angeht, würde ich sagen, dass wir eigentlich äh, ja, divers relativ gut aufgestellt sind.
0: Was sagen Sie, wenn eine Führungskraft, egal ob männlich oder weiblich, eine längere Elternzeit beantragt, also die weit über zwei Monate hinausgeht?
1: Herzlichen Glückwunsch. Also zum Kind natürlich. Persönlich finde ich, dass einfach jeder die Chance bekommen sollte, mit äh, dem eigenen Kind sehr viel Zeit und qualitativ einfach auszuschöpfen. Dementsprechend wird das bei uns auf jeden Fall äh, gefördert und auch gerne gesehen.
0: Welche Fähigkeiten und Jobprofile suchen Sie aktuell am intensivsten?
1: Ganz klar Markt und Logistik, aber auch in den Bereichen Innovation, Marketing, People, Data IT und Product Offer.
0: Das hört man hier und da öfter. Das ist natürlich ein eng umkämpfter Markt. Da geht es natürlich darum, sich als Arbeitgeber gut darzustellen und vielleicht auch irgendwie zu differenzieren. Wie wollen Sie, also wie will Fressnapf als Arbeitgeber denn wahrgenommen werden?
1: Tatsächlich ähm, haben wir das große Problem, dass man mit uns als Fressnapf erstmal primär die Jobs im Markt verbindet. Das ist auch super wichtig, ähm, einfach weil die KollegInnen auf der Fläche eine grandiose Leistung erzielen und letztendlich ja auch den Umsatz, wenn man ehrlich ist, vorantreiben. Aber wir sind, was alles weiter anbelangt, einfach eine riesen Blackbox. Das heißt, was es für Jobs in der Unternehmenszentrale gibt, aber auch für ähm, Möglichkeiten in der Logistik, ist da draußen vielen potenziellen KandidatInnen äh, einfach überhaupt nicht bewusst. Dementsprechend ähm, ja, gilt es für uns einfach, äh, diese Blackbox zu öffnen. Also ich glaube, das ist das Wichtigste eigentlich in unserer externen Kommunikation, den Leuten zu zeigen, was alles in Fressab steckt. Und das ist gerade tatsächlich die Hauptaufgabe.
0: Wie versuchen Sie das? Also wie, äh, welche Maßnahmen, welche Kanäle nutzen Sie da gern?
1: Also wir machen das tatsächlich gibt es dieses Team Employer Branding. Ähm, noch nicht so lange und zwar erst seit zweieinhalb Jahren. Das heißt, wir haben damals angefangen mit einer Arbeitgeberpositionierung. Dafür haben wir interne Interviews geführt, um auch selber erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, was macht Pressnapp als Arbeitgeber aus. Ähm, darauf wurde eine Employer Value Proposition entwickelt, die auf zwei, Fuß, äh, zwei Säulen fußt. Ich glaube, die muss ich jetzt hier nicht im Detail schildern, aber das ist natürlich die Basis für alles. Das heißt, wir bespielen sowohl mediale Kanäle, die wir zusammen mit einer Media-Agentur buchen, wie zum Beispiel Out of Home, wir machen auch echt viel Funk. Natürlich aber auch Social-Media-Plattformen wie Meta, LinkedIn und Thing sind auch super wichtig für uns. Ähm, bei LinkedIn sind wir auch sehr stark organisch unterwegs. Das heißt, wir haben da einen echt starken Unternehmensaccount, den wir wöchentlich mit wirklich viel und gutem Content ähm, bespielen. Darüber hinaus aber natürlich auch die Karriereseite als zentraler Hub, sowohl für Informationen, aber nachher auch eben für Bewerbungen. Für uns eine super wichtige Plattform und letztendlich ist auch immer das Ziel, die Leute von der gesehenen Werbung dann natürlich zur Karriereseite zu bewegen, zumindest, dass sie sich dort mal informieren und im Idealfall natürlich dann so ähm, ja angesprochen ähm, sich angesprochen fühlen, dass sie sich dann eben auch wirklich bewerben.
0: Sie sagen gerade guter Content auf sozialen Medien. Was unterscheidet den denn von schlechtem Content? Also haben Sie Learnings gehabt, wo Sie sagen, boah, das, das hätten wir uns stärker erhofft, das hat jetzt nicht ganz so viel gebracht. Lassen Sie uns gern teilhaben vielleicht.
1: Also grundsätzlich ist natürlich bei uns das Thema Authentizität das Allerwichtigste, weswegen wir auch einen unheimlich großen Fokus darauf legen, dass es natürlich immer Mitarbeitende von uns sind, egal was wir machen, egal ob es ein Fotoshooting für eine Kampagne ist, die wirklich ähm, budgetär unterstützt wird, ähm, oder eben auch Postings. Und bei den Postings ist vor allem wichtig, dass sie wirklich aus den Teams kommen. Und was wir als Learning auch mitgenommen haben, ist, dass wenn es sich um die Menschen dreht, die dort gezeigt werden, performen die Postings immer besser. Also wir können natürlich auch über eine Innovation schreiben, was jetzt zum Beispiel unser GPS-Hundetracker für Erfolge feiert oder wie gut der ist. Letztendlich ist aber nochmal interessanter für die Community tatsächlich, Wer steckt denn hinter diesem, als Product Owner jetzt als Beispiel, wer steckt als Product Owner hinter diesem GPS-Tracker, um die Geschichte und auch nochmal die Entwicklungsmöglichkeit oder auch die Karriereperspektiven, ähm, eben auch anhand eines solch praktischen Beispiels quasi nochmal zu zeigen?
0: Karrieremöglichkeit, auch ein spannendes Stichwort. Jetzt kann man immer viel erzählen, was das angeht, aber wie hinterlegen Sie das? Also, äh, wie begründen Sie, bei uns kannst du wirklich ganz gut Karriere machen, weil, Punkt, Punkt, Punkt?
1: Also grundsätzlich ähm, gibt es bei uns, das hört sich wahrscheinlich im ersten Fall erstmal oder im ersten Moment erstmal etwas negativ an, aber keinen strikt vorgegebenen ähm, Fahrplan, wenn ich hier anfange. Das heißt, man spricht natürlich, ich glaube, jeder kennt das sechsmonatige Gespräch, das Einjahresgespräch, auch das haben wir alles. Wir bewerten uns auch unter Kollegen im Team ähm, natürlich gegenseitig, um irgendwie auch Perspektiven für die Führungskräfte zu haben. Aber was ich persönlich ähm, super spannend hier bei Fressner finde, und das habe ich schon, echt oft jetzt mitbekommen, ist, dass man auch cross-funktional kost unter den Abteilungen quasi sich weiterentwickeln kann. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt zum Beispiel im Employer Branding, nicht mehr ganz so happy oder ich sehe noch mal woanders andere Chancen für mich, gibt es die Option zum Beispiel. Ähm, und das ist tatsächlich auch immer eine Möglichkeit für uns, die Leute natürlich weiterhin im Unternehmen zu halten und nicht komplett zu verlieren, auch wenn wir natürlich aus einer Abteilung rausgehen. Aber das ist, ähm, finde ich, tatsächlich das, was bei Fresnab extrem gut funktioniert und ich jetzt schon auch wirklich per excellence schon oft mitbekommen habe.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was Sie als Arbeitgebergeberin bieten. Was erwarten Sie denn auch von von denen, die sich bei Ihnen bewerben? Also was sind so so Fähigkeiten, die jetzt nicht nur fachlich sind? Das ist ja klar, dass es da gewisse Dinge gibt. Aber wo Sie sagen, das muss schon sein, wenn du bei Fressnapf anfangen willst.
1: Bei uns ist es tatsächlich so, wir sind ja ein inhabergeführtes Unternehmen. Thorsten Töller, den sieht man hier tatsächlich auch noch regelmäßig am Campus, und wir leben einfach eine besondere Unternehmenskultur. Ich sage immer, man muss das erleben, man kann das nicht richtig beschreiben, aber ich versuche es jetzt mal. Ähm, also grundsätzlich sind wir einfach ein ultra freundlicher Laden. Ich habe noch nie mitbekommen, wenn ich irgendjemanden um Hilfe gebeten habe oder auch wir brauchen unheimlich viel Support eben für Fotoshootings, für Videodrehs und so weiter, weil ohne unsere Kollegin kann ich halt ehrlicherweise gar nichts machen. Ähm, super hilfsbereit, immer auf Augenhöhe miteinander und trotzdem dabei aber auch wirklich ehrgeizig. Also ähm, das ist ja das, was ich auch ganz am Anfang erwähnt habe. Man muss hier schon eine gewisse Machermentalität mitbringen und auch eine gewisse Flexibilität. Und ähm, ja, das merkt man bei uns tatsächlich schon.
0: Also ehrgeizig, aber bitte ohne Ellenbogen, sondern smart ehrgeizig, sagen wir es mal so. Wie begeistern Sie junge Leute für sich?
1: Also zum einen versuchen wir das natürlich über die entsprechenden Plattformen, wo sich die jungen Leute eben rumtreiben. Wie jetzt zum Beispiel Instagram ähm, sind wir echt präsent. Natürlich auch TikTok wird ja auch immer wichtiger ähm, aber wir wissen ja auch, dass die Leute heute, ich würde nicht so sagen, dass das die, die, die neue Generation ist, sondern natürlich sucht ja jeder irgendwo einen gewissen Sinn in der Arbeit. Und wir als Fresshaft bieten, wenn man ehrlich ist, beides. Also ähm, wir schreiben uns ja auf die Fahne, das Leben von Mensch und Tier kontinuierlich besser machen zu wollen. Dabei können die ähm, lieben ähm, potenziellen KollegInnen unterstützen, aber ähm, natürlich auch dass wir die wirklich über die entsprechenden Kanäle auch abholen und das auch zeigen. Also wie macht man hier das Mensch, das Leben von Mensch und Tier besser? Oder auch unsere ähm, Initiative tierisch engagiert, wo wir wirklich gemeinnützige Vereine unterstützen und auch ähm, eben dort den Leuten unter die Arme greifen oder Tierschutzvereine unter die Arme greifen. Also so versuchen wir quasi auch aufzuzeigen, das hat schon wirklich auch was mit Hand und Fuß zu tun, was ihr macht.
0: Ähm, nutzen Sie eigentlich künstliche Intelligenz rund um Recruiting oder generell die HR-Arbeit, also neue Technologien, die ja in dem Sinne wirklich innovativ sind und neu sind?
1: Da muss ich leider sagen, noch nicht. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, also auch uns ist bewusst, dass es das super wichtig ist. Natürlich ähm, fuchteln hier auch alle immer mal wieder mit ChatGPT rum, aber das ist ja noch bei weitem nicht ähm, das, wo man jetzt wirklich über Innovationen spricht oder über fancy ähm, AI-Tools. Aber ja, haben wir auf der Pfanne und ähm, müssen wir Gas geben. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss,
0: Ach, weiß ich jetzt gar nicht. Also als Journalist bin ich da tatsächlich ambivalent, weil ich mache sehr viel mit KI und erlebe es auch oft, dass das einzelne Units immer irgendwas starten, so ein Einzelprojekt, aber man, das muss man ja auch mit einem Wert hinterlegen. Also das, das muss ja in die Wertekanon eines Unternehmens passen, finde ich. Und KI ist gerade im Recruiting ja auch nicht ganz ungefährlich. Da muss man ja auch erstmal sich genau überlegen, ne? wie, wie nutze ich Technologie, bevor ich sie einfach nur nutze, oder?
1: Ja, das stimmt. Also bei uns geht es auch vielmehr darum, natürlich um Prozesse zu verschlanken, um einfach mehr Zeit für den persönlichen Austausch zu schaffen. Ähm, natürlich birgt das auch Gefahren. Das muss man halt dementsprechend abwägen. Und deswegen sind wir auch ähm, so eingestellt, dass wir sagen, wir machen jetzt keine Schnellschüsse, sondern das muss eben auch hier Hand und Fuß haben. Und dementsprechend ähm, haben wir es, wie gesagt, auf dem Schirm, aber überstützen da auch nichts.
0: Zum Abschluss würde ich gerne fragen, wie man bei Fressnapf startet. Also haben Sie Rituale, spezielle Vorgehensweisen, auch da vielleicht was gelernt, wie Neuankömmlinge, naja, willkommen geheißen werden und was sie zu durchlaufen haben. Also müssen die erst alle Namen der Bürohunde auswendig lernen oder was gehört sonst noch dazu?
1: Ja, genau, das, also das was Sie gerade genannt haben, findet exakt so statt. Nein, natürlich nicht. Also wir haben ein klassisches Onboarding. Ich kann das jetzt mal anhand von mir erzählen, weil ich erst vor zwei Jahren gestartet bin. Das ist ja noch nicht so super lange her. Ähm, es gibt quasi einen Einarbeitungsplan und ähm, klar, wie bei jedem anderen Unternehmen kriegt man hier seine Unter äh, Unterlagen, seine technischen Devices und so weiter, wo man sagen muss, es funktioniert auch hier nicht nach Tag 1 perfekt. Ich glaube, das kennt man auch aus jedem anderen Unternehmen. Und dann ist es halt wirklich so, dass man wirklich viel in den Austausch auch mit anderen Teams geht, mit denen man viel zusammenarbeitet. Man, wir haben ähm, ein Format geschaffen, auch während Corona, das heißt Click Connect. Das heißt, auch da werden random irgendwelche Leute aus unterschiedlichsten Abteilungen zusammengewürfelt, um auch hier einfach den crossfunktionalen Austausch zu schaffen. Schaffen. Und darüber hinaus haben wir auch noch Formate, wie zum Beispiel wir bei habt das ist quasi, wo alle Neuankömmlinge ähm, ähm, einmal zu einer Präsentation eingeladen werden, wo sie nochmal die wichtigsten Informationen von uns bekommen. Und dann ist es eigentlich tatsächlich bei uns so, dass man schneller im Geschehen angekommen ist, ähm, als einem vielleicht ähm, direkt so lieb ist. Aber ähm, auch da ist dann wieder die Machermentalität, die ich jetzt schon öfter genannt habe, einfach wirklich, ja, die wird hier gelebt und ähm, dementsprechend ist man, ich kann es jetzt aus persönlicher Erfahrung tatsächlich bestätigen, schneller drin, als man ähm, thematisch, als man gucken kann und auch super vernetzt, weil auch da, wie ich eben schon erwähnt habe, die Leute hier einfach super offen sind, hilfsbereit und dementsprechend fällt einem das wirklich leicht, hier anzukommen.
0: Das war Paulina Meyer von Fresnab. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich bis nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Wir hören uns nächsten Dienstag wieder auf marktundmittelstand.de slash podcast und überall, wo es Podcast gibt.